0: Bienvenidos al primer capítulo de Entre Panas y Walmans. Este primer capítulo vamos a presentar a un artista que todos deberíamos conocer y es idolatrado por mi compañero Abimael Moreno llamado The Weekend. Entre, entre Panas y, y Wallman es un podcast que hablaremos sobre artistas, sobre su influencia, sobre su carrera, sobre su historia y sobre datos curiosos y espero poder espero que puedan escucharlos en cualquier plataforma y los presentadores somos Abimael Moreno habla
1: ah ok aquí Abimael Moreno y bueno estaré compartiendo con mi compañero Puerta acerca de, como él mencionó, artistas que hayan llevado una influencia musical tanto actuales como del pasado y no solo ver su impacto musical sino hasta a nivel cinematográfico ya que muchos artistas han llegado hasta al cine tan, actuando en sus músicas, por poner un ejemplo queremos desglosar desde nuestro punto de vista los puntos positivos y negativos que tienen estos artistas así que en esta ocasión vamos a comenzar con The Weeknd Sí que puerta, ¿qué piensas tú acerca de The Weeknd o cuando te lo mencionan por primera vez? The Weeknd.
0: The Weeknd primero no sabía, hasta hace no mucho, que era canadiense. Lo no juraba que, había, que era de Estados Unidos, como la mayoría de los artistas. Su nombre, Abel, con un apellido bastante extraño. Este... Él... Para mí fue una sorpresa. Primero, hace años yo lo, lo conocí con una con, con un cover de The Hills. Yo había, una, había visto había visto el cover de The Hills y después vi la canción, estaba todavía reciente, y, había escucha y me había puesto a escuchar unas cuantas cosas de él y tal, pero realmente yo no lo tuve en el radar hasta hasta cuando empezó con su último álbum el Asterous empezó sacando lo que este ahí este Building Lies y el otro se me olvidó eh, hairless hairless esa cuando salen con esas dos canciones yo es como ¿Cómo yo tenía tiempo sin escuchar este pan. Y de ahí retomé el, el escucharlo, el saber, el, el ver las otras cosas, lo que había hecho con Starboy, que de Starboy se había escuchado bastante cosas antes. Pero de eso, a lo que a de lo poquito que yo supe, al llegar a, al Super Bowl en este año, creo que su, su trayectoria realmente es una de las más impresionantes de los, de los artistas actualmente.
1: Y es cierto, y aquí mencionando un poco sobre su nombre que tú mencionaste, es Abel, o Abel, Maconen Tesfaye, y es de Canadá, pero su familia realmente es de, ya te, lo tengo por aquí escrito, es de Ontario, sí, no mentira, Ontario es donde nació, pero su familia viene de, ah caray, se me perdió, bueno, lo único que sé es que su idioma natal es el amarico y puedes proceder a reírte. Sí.
0: Yo sé que son como de África, ¿no? ni no es Nigeria, es otro país de eso de como Kenia, eh, algo así. No, no. Sí. No es que,
1: no. Eso yo lo. Descubrí hasta hace poco, porque de verdad no no lo sabía. Yo pensaba de Etiopía. Eran inmigrantes etíopes que llegaron a Canadá en los años 80. Entonces es un detalle que muy pocos saben, muchos dan por sentado que él es estadounidense, o si saben que es de Canadá, que no, no soy en Canadá, X, Y, Z. También su nombre artístico, ya no hablando de su apellido, de... su nombre artístico de Weekend dice que se generó, fue porque él un fin de semana se fue de su escuela con un amigo, dice que dejaron la escuela un fin de semana y nunca regresaron. De eso se inspira su nombre artístico The Weeknd y el por qué eh, le quitaron la E del final es para evitar una problemas de patentes con una banda canadiense que se llama literalmente The Weeknd pero con la E al final.
0: Imagínate que nadie los realmente nadie los conoce en comparación con, con lo que es The Weeknd ahorita. Sí,
1: hecho, sí, pero son... Es, Disculpa que de ropa son esos artistas que nadie conoce, pero de repente es como que, mano, demandaron, qué sé yo, a Justin Bieber por usar el nombre Justin, que es de una canción de digo, de una banda de 1980 que ya no está activa.
0: Sí, esas cosas. Esas, esas cosas. Un hecho curioso de que sea de Etiopía, de que su familia sea de Etiopía, es el, el impacto que tuvo Michael Jackson allí, por la canción de You Are The World, que fue dedicada uh, a ese país. Cierto. Entonces, en su familia se escuchaba bastante de Michael Jackson, y él dice que Michael Jackson y varias canciones de él lo ayudaron a conseguir su voz personal.
1: Mira, eso es muy, muy cierto. Yo el primer contacto que tuve con The Weeknd fue con la canción de que fue su primer hit, su number one de, de Billboard todo, fue con este, aquí tengo, Can't eh, Feel My Face, no sé si sabes más o menos, este es del álbum de el con el que subió la fama, que fue Beauty Behind de Magnus. Bueno, con esa canción fue que yo lo conocí, pero fue muy X y te estoy hablando de 2015 que yo escuché eso. Luego cuando yo lo escuché un día en YouTube, escuché fue de Starboy, la de la que se con Daft Punk, I Feel It Coming. Cuando yo la escucho, yo digo, oh, esto suena como a Michael Jackson, pero nuevo. y me pareció sí. demasiado demasiado genial, luego veo que es, su inspiración fue Michael Jackson es como que tiene mucho sentido
0: bueno pero hablando de su inspiración también él él aprendió de muchas otras de muchas otras bandas de muchos otros géneros y de muchas mu músicas que habla desde Pink Floyd y Led Zeppelin en, en, a los 11, 12 años también habla de. del Airbnb que lo, lo cautivó y que el Airbnb de los 90 fue su. su como su género favorito que se nota que es el. Stand, ahorita es el mayor estandarte de Airbnb uh -huh. en la cultura general. en, el, en el, en lo que es la actualidad pero aún sí. teniendo mucha inspiración este, inspiraciones como parecidos con respecto a otros artistas si sí ha sabido bastante el tener una identidad propia
1: Mira, eso está muy claro y eso también lo vemos mucho en la parte cinematográfica eh, de sus videos porque él mismo dice que si no fuera cantante fuera director de cine porque a él le gusta mucho la parte del cine, por eso, eh, como muchos han visto en cada álbum que él ha tenido, él tiene como un pequeño universo en cada álbum de, eh, mediante sus videos, que eso lo podríamos tocar en otro podcast. Y hablando nuevamente de su influencia, pero es interesante que también hasta se inspiró de Eminem, Prince, o sea, o sea no es solamente de la parte de y no, en enfrancarnos quizás, no, es igual a Michael Jackson, ¿no? también como Luisa, el hip hop, indie rock, post-punk, y es algo muy variado.
0: Pues. Sí, bueno, y como comenzó él, él había empezado, era, es que eh, primero había hecho un grupo de rap con otro pan, un dúo, un dúo, y ahí empezó, fue a, después de eso, y que fracasó en eso, tenía otro nombre artístico, pero no lo tengo, no bueno, lo tengo en la mano, empezó a escribir canciones para otros artistas, en una con en una disquera que se llama no, que trabajaba Justin Timberlake que trabajaba otros artistas este como Drake también entonces en, y él en ese comienzo eso por allá por 2010 por ahí él pensaba que su única forma de entrar como artista de, de trabajar de la música era eso incluso cuando él empieza a a, a tener sus propias canciones a y, y empezar a tener un poco, eh, un poco de fama, él incluso se niega a ser el artista que, que por ejemplo, hoy, hoy es a mostrarse ante el público, a hacer los videos, a tener entrevistas, todo eso él se negó al comienzo
1: por problemas, uh -huh. de, sistema, el, por el solo... problemas de seguridad. Uh -huh. Sí, sí, solamente que por Twitter respondía la, las preguntas y cosas que tenía Y el, la disquera se llamaba Republic
0: okay, sí, de Y ahí
1: fue donde tuvo ese, ese gran apoyo también de Drake Que fue este hasta un en sus álbums, los de Drake Él hasta incluyó algunas canciones de, de The Weeknd Él le escribió, The Weeknd le escribió canciones a Drake una muy buena relación en ese inicio, pues fue ese, ese impulso que lo llevó. Y al principio él subía sus músicas que si sí, a SoundCloud de The eh, Weeknd o a YouTube. Pues. Y de ahí fue pues, que lo toma Drake y, y Republic Records para empezar a, como a desarrollarlo pues como un artista al, al que es hoy.
0: Sí, este tengo entendido que fue el manager de Drake el mismo en YouTube bien escuchó lo escuchó, escuchaba The Weeknd y le cautivó el, el, el estilo, la forma, el, 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 la esencia que tenía. ¿Qué pasa? También el, cuando, cuando comienza, este, eh, The Weeknd saca su, su primer álbum, pero también está trabajando con Drake y la mayoría de canciones que iban para su álbum terminaron en el álbum de Drake, cantadas por él y producidas por él y entonces él ha comentado en algunas entrevistas, en algunas entrevistas que se arrepiente de haber dado tanto en ese, como en ese comienzo a otro artista a, sobre todo a Drake y, porque obviamente sí fue mutuo el, el apoyo que ellos tuvieron al comienzo pero es básicamente quedarte con, la, con entregar más de la mitad del, del contenido propio. Y te quedas, Y básicamente. No, básicamente no se le dio tanto reconocimiento en el álbum de. De Ovo, el. de Drake. Uh
1: -huh. Sí, es que fue tan. Y se viene como una pequeña discordia la que está quizás actualmente hoy día no es que Drake y The Weeknd se odien pero no es que quizás tengan la mejor relación actualmente hablando de como artistas y quizás hasta de manera personal en ese momento que trabajaba al mismo tiempo él eh, The Weeknd con Drake eh, Abel estaba trabajando en como tú mencionaste en sus tapes que luego fueron agregados, fueron tres tapes eh, los cuales luego fueron juntados en, en uno solo y fue publicado que estuvo House of Valors de
0: Valors Trilogy de
1: ¿no? The The Valors Trilogy. Trilogy gente claro fue luego que él sacó los tres por separado eh, lo llamaban The Valors Trilogy luego vienen y los juntan y los nombran solo Trilogy pero ahí es donde quizás eh, él trabajó más para Drake que para sí mismo, y eso que en estos de esos mid tapes hay una canción que la hace con Drake, Si mal no recuerdo, es en ese álbum, si no es en Kissland, que es su siguiente álbum luego de Trilogy. Así que hasta para ese momento había una relación estable entre los entre esos dos artistas.
0: ¿En qué, momento, ¿En qué momento es el quiebre de esa relación que ellos tienen?
1: Mira, cuando me hablan de esa relación de quiebre, me acuerdo es de cuando acusaban a The Weeknd que confabuló con Drake para matar a Edson Tentation. <risa>
0: <risa> bueno, eso es No sé es si tú. recuerdas eso. Sí, sí, sí. Pero es bastante... Conspiración bastante eh, iluminatil la, la, esa
1: idea, o sea... sí, sí, porque literal no toman nada de que si no una entrevista, pruebas, no y es que no, mano. Él dijo en una canción que, mano, porque lo mataste, no hubiera hecho eso, entonces eso es padre, hermano. Eso fue que lo mató, y es como que, mano, <risa> canción, flájate. Pero bueno. sí, yo creo que ese quiebre viene después de Kisland. Luego de, de Kisland, que es la última, ahí hacen una canción, que es la última que ellos tienen juntos. Luego de ahí ya ellos no colaboran más. Con decirte, él tuvo, eh, The Weeknd, un M memento mori, creo que se le llama así, no sé si tú estás más relacionado en esa parte, de, de, son como analizándose, un análisis de sus álbumes, de sus cosas, y ellos hicieron una canción que se llama le For, The Weeknd y Drake. Aquí la tengo. Luego de ahí ellos no hacen ninguna colaboración de ahí en adelante. Cuando The Weeknd hizo un recuento de sus canciones, estuvo escuchándolas y eso, él omitió esa canción. Cuando estaba pasándolas, no la escuchó, la pasó. Entonces luego de ahí se ve que quizás la relación se quebró luego de ese álbum. Eso fue en 2014. De 2014 a 2015 sucedió eso. La razón no la tengo 100% clara del por qué se, se acabó esa relación. Pero al, fi
0: al final son cosas que nunca, que nunca sabremos porque son cosas personales. Entre todos los que pudieron haber vivido ellos dos. No. Uh -huh.
1: Sí, entonces okay. como que...
0: Me comentaste que después de, de la trilogía de los globos, él saca el uh -huh. álbum... ¿sí?
1: Él saca Kisland que es un álbum que curiosamente tiene bastante influencia de Asia, Asia, así tipo japonés y toda la cosa. Eh, quizás la parte cinematográfica no es muy conocida, pero tiene muy buenos videos. Eh, con... Me, me gusta mucho la historia, pero es un poco larga. Y es interesante que casi todos los videos son más 18. Tú entras a verlo con... sin haberte logueado en YouTube o con una cuenta de un menor de edad y te va a dar una patada. Que bueno, que son, que los... a... Tienes que ser mayor de edad para verlos. Que son creo que los que que ser mayor de edad para verlos de The Weeknd. ¿eh? Es algo interesante.
0: Bueno, realmente también las letras de The Weeknd no solamente sa sabemos para lo que sí, sino también hablan explícitamente <risas> de sexo, de drogas, de alcohol. Cosa que él en su, desde muy temprana edad estuvo en contacto y estuvo este, básicamente desde los 11 años él comenta que había empezado a consumir marihuana
1: sí, y ya de ahí se si oxicodona y cosas de más drogas no sé si hay ahora perico como lo dicen aquí vulgarmente pero si, si hay, seguro también lo probó pero,
0: pero, pero la cocaína obviamente todas esas cosas en su infancia en su adolescencia este, lo han marcado lo han marcado como, como se puede ver en, el, en sus letras como se puede ver en su, en su música pero también eso también el pasar de una vida tan decadente de vivir eh, alquilado alquilado y durmiendo en, en, en un colchón en el piso ser un artista de los más cotizados actualmente capaz de comprarse una mansión de no sé cuántos millones de dólares es o sea es, es un trayecto bastante bastante largo que no todo el mundo mm -hmm.
1: pero
0: todos los artistas logran llegar
1: exacto muchos quisieran lograr lo que él ha logrado aquí hablando un poquito de lo que ha de sus reconocimientos hoy día, dice que ha ganado 72 premios de 189 nominaciones en las que ha estado. Sí, Entonces que es, es que... como que... Y algo que podemos decir que muy pocos artistas han logrado es lo que él logró hacer con Blinding Lights, que, que fue mantenerla 80 semanas en el top 10 de las músicas más cotizadas, del Billboard y todo, lo, tu lo mantuvo en el top 10 y ahorita está en el top 18, top 19, pero estuvo por 80 semanas allí, eso no cualquier artista lo hace.
0: Es que imagínate, uno escucha ahorita una canción nueva que sale de 80 personas y a las dos semanas de haberlo escuchado ya cansa ya aburre, ya, no sé ya, ya busca varias, eso me pasa a mí y enseguida puedo ser fanático de una canción unos tres días y a lo, al cuarto o quinto día ya estoy ladillado, entonces busco otra pero mantén, y así es el mercado actual de todas las músicas, por eso artistas por ejemplo como es el caso de, de Bad Bunny saca, sacan tres álbumes en un año para, oh, cada uno ni siquiera sacan algo ni sacan puro single para mantenerse en la mira, para mantenerse a flote en el, en el, en el momento por la, por la actualidad y por la demanda que de ahorita que el mercado actual de la pública pide entonces mantenerse en el top de, de Spotify, de Vivo durante tanto tiempo es una hazaña
1: memorable uh -huh. Sí, o sea, es que es de, demasiado ¿no? Así que eh, está en su peak de, de Como artista Está en su pico, al menos eso fue lo que alcanzó Con After Hours. Y bueno, como Ha mencionado, comprar una mansión De 70 millones de dólares Luego de haber vivido en la calle Es, mira, algo De, de, de la tierra al cielo Dice que compró Una mansión de mil metros cuadrados Y es una de las más caras de los ángeles como que estoy viendo algunas fotos y es como wow no, no lo sé yo. yo creo que en un cuarto de esos me dan nada más un cuarto y yo, yo vivo ahí relajado bueno el, el baño el
0: un baño seguro es más grande que mi cuarto okay. <risa> 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 pasando de Kisland y antes de Asteroid de su último disco si no me equivoco el fue... pasta
1: <risa> Es, es el álbum de eh, Beauty Behind The Magnus, que es donde está eh, I Can Feel My Face. Sí. Que fue donde es por primera vez su, su top su top one, pues, de, que llegó al máximo.
0: Sí, ahí ya vemos un álbum sí. bastante más dark más en, en todo lo que
1: su estética y todo. Sí, podemos decir que hasta mejor desarrollado o producido, tanto en sus letras como en, en, en todo, pues hasta en la propia imagen que tuvo, su, sus videos. Fue un avance bastante significativo en contraste con Kisland, que Kisland no tuvo eh, esa proyección que le esperaba, para lo alto no la tuvo. Eh, en cambio, Fury Behind the magnet sí la tuvo. Algo gracioso mencionar es que hace como 8 meses, este, de la nada, este Lang llegó a top 10 de álbums más escuchados en Spotify. No sé por qué razón, hasta The Weeknd hizo un comentario que se sorprendió: como que la gente comenzó a escucharlo, así como que, Más, no me escuchaste este álbum de hace 6 años. Y la gente así como que, sí, dale relajado cosas que pasan en uh -huh. entonces, okay. y bueno luego de ese álbum bueno, a menos que tú veas me destacable del álbum de Beauty Behind de Magnus
0: ahí lo que yo tengo entendido es de empe que empezó muy fuertemente con su visual con sus videoclips, con su... Lo que tú vienes hablando, de su estética, de su... Como su cinematográfico, su universo cinematográfico entre sus propios álbumes y entre sus propias canciones.
1: Uh -huh. Sí, sí. Ahí fue donde hubo una evolución grandísima allí. Algo curioso también a mencionar su mundo cinematográfico que casi en todo... Ya, ya no. no sucede, pero... Lo que es a partir de Beauty Behind the Magnus, seguido de *Star Boy* y After Hours*, en todos, en su universo cinematográfico, él se mata, o sea, o lo matan a él. En, en la guía, en, siguiendo la, la historia de, eso, de cada universo. En un fetiche como dice, también. <ríe> y que lo entienda.
0: Entendible, entendible, que no quisiera. Pero bueno. Este, entre esos álbumes si sí saca, saca siempre, siempre ha sacado sencillos siempre ha saca, sigue sacando sencillos este, al menos entre, entre esos dos y entre Starboy y eso. también eh, ha tenido bastantes colaboraciones con, con diversos artistas en todo en todo el género, por ejemplo, ahorita, ahorita me acaba de venir a la mente participó en una colaboración con Angie West, en el álbum que sacó estos días de Donda uh -huh. entonces y, y se puede ver en, en, en básicamente en todos lados entonces hablemos sí. de la época de Starboy Starboy uh -huh realmente eh, sí ya, ya él era conocido ya él era famoso ya él era era un artista hecho y derecho pero realmente Starboy fue lo que lo que no sé no sé ni siquiera qué nombre tiene eso pero eso fue lo que lo dio a conocer a nivel mundial a nivel de todo el mundo de todo el mundo para los que no les sonaba de Wiki antes con Starboy él alzó su bandera y que podemos ver que no fue su como tú dices no fue su pick todavía sigue en ese crecimiento pero Starboy fue con canciones como, con colaboraciones como con Das Pong, con colaboraciones con otra gente y con canciones emblemáticas y teniendo un estilo bastante más yo siento que más animado que, que el anterior
1: si sí, algo poco,
0: más pop exacto me, se mete más al, al poco en la parte la parte musical tiene más parte electrónica más cosas más, más las instrumentales suenan más entre, como, sea, como te dices, más pop, más, más alegre, aunque en las letras y todo no se hablen de eso, pero sí tiene una estética bastante diferente a su anterior trabajo.
1: Uh -huh. Es así, es que cuando él lo hace mucho, muchos lo criticaron, quizás como los puristas, los que lo venían siguiendo desde el principio, que el álbum de Starboy fue, ¿no? fue muy pop o okay. que tenía algunas canciones no, no tuvieron ese, eso que esperaban de, de The Weeknd que es como su esencia de música triste y hot y de drogas que es casi que con lo que lo asocia más la gente es como que, mano The Weeknd, sí mano, yo tiré con una música de él y es como que, ah, ok <ríe> que no es, no, no es como decir, es lo con lo que más lo asocian pero no, no debería ser así pero al, al fin y al cabo es así, pero a mí me gustó en lo personal mucho Starboy, como te dije ahí fue donde yo lo empecé a investigar más luego de haber tenido contacto con Starboy lo gracioso es que yo tuve contacto con la parte de Starboy y I feel coming fue por que estaba buscando músicas de Daft Punk. No sé, me acordé de que Daft Punk existía y empecé a buscar músicas de ellos y me conseguí yo. Miércoles, de Weekend tiene una canción con estos panas. Vamos a ver. Y de ahí, bueno, el fanático que soy aquí. <risa> Está bien.
0: Starboy, y, ¿en, qué, en, y... ¿en qué año sales? No recuerdo sale en
1: 2016. sí, 2016-2017 porque luego de este casi de inmediato él saca otro álbum que se llama My Dare Melancholy que quizás no es el, uno muy sonado así porque no es que tuvo hits tampoco sino que es como el álbum en el que le dedicó a la Eds que en ese tiempo era Selena Gomez okay, eh, okay. bueno, se lo dedicó a Selena gómez y a Bella Hadid. <ríe> y que Ajá. fútbol bueno, pero <ríe> el punto es que él lo publica no, y tiene como no. cinco canciones muy destacables, ¿verdad? pero esas son literal como para llorar o para tirar triste así, ese, ese es el término
0: <ríe> ok, eh, eh, tú voy a ser sincero no, no tenía constancia de ese Ahora sí, ese está justo,
1: justo en medio Luego de Starboy Y antes de After All Está ese, ese al, pequeño álbum Vamos a llamarlo EP Porque Entonces, tiene como 5 uh
0: -huh. este, La canción esta de Caliorman, Your Man Call Este el Es de ese álbum ¿no? O es un silencio ¿no?
1: El de... Disculpa Ah eh, so, Carlo, My Name, ya. Yeah. Sí, es de ese álbum.
0: Ok, ok, ok.
1: Justamente sí, es de que ese álbum. Pues. Que,
0: que, ya sé, ya sé, en ese álbum también vuelve con, la, con, su, con su estética más, digamos que de especie mm. más oscura.
1: Sí, muchos dijeron no, que ese, uh -huh, ese álbum lo ves? utilizó o esa ruptura que tuvo con Selena Gómez lo usó para disparar ese álbum. Y bueno, okay. pudo ser que fueras verdad eso o que solamente fuera casualidad que, oye mira, vamos a casualmente está sucediendo esto, vamos a usarlo en publicidad
0: bueno, a veces la vida de los artistas, su vida ficticia de artista y su vida real a veces convergen en, en esas cosas en, tal vez no se impiden de ahí, pero a veces aprovechan el, el, el impulso de sus propias cosas de su propia realidad que, es di, que son muy distintas a la realidad que ellos muestran la realidad de de artista que ellos viven que, ellos, Exacto. que... ok, entonces ese, ese álbum lo saca ¿en qué año?
1: ese salió en 2018 2018 luego entonces, en 2019 a en presente a nada, nada tiempo
0: en sí, sí, tiembro, o sea
1: 2019 sale After Hours Bueno, 2020, pero en 2019 saca su, empieza a sacar siglas. los singles El primer single, El primer single. Uh -huh. De ahí es que, que se viene, como se dice, la época de, de su máximo peak con Blinding Lights y luego Herless, que fueron como sus bueno, dos. Herless
0: fue, fue primero, si no me equivoco. Herless fue en 2019. Bueno, sí, 2019. los Pero dos fueron en 2019. Los dos
1: fueron en 2019. Este. DC... Primero, si no Entonces, eh, eso fue lo que
0: tuvo. Y una estética Que desde el, primer, desde el primer momento que saca Herless. La estética, yo, yo, yo quiero hablar por la mayoría, pero impacta mucho ese video. Impacta mucho el, el, el del concepto en el que va la estética de, de Las Vegas, de las luces. De...
1: A mí en lo personal, cuando yo vi el video de Herles, por primera vez me pasó ...pues por una situación, no sé, muy, muy Herles. El, el video me pareció wow, demasiado impresionante me acuerdo que yo lo vi el día del estreno tenía como 5 minutos de haberse publicado y casualidad yo estaba en Youtube ese día y miércoles de The Weeknd todavía no le había agarrado como ese fanatismo todavía había escuchado Starboy pero hasta ahí, cuando agarré Herles dije, no papi, este es mi hogar uh -huh. y me gustó mucho su, su estética ese, esa estética que tiene que yo siento que Astros tiene su estilo principal, pues vamos a llamar eh, la nata y la crema de lo que es The Weekend pero también el lado pop, y no solo pop actual, sino el pop retro, porque todas esas músicas tienen un estilo, ese estilo retro que está demasiado bueno, que muchos artistas lo están utilizando. Por poner un ejemplo, Dualipa, en este caso se usa también ese estilo de los 80. Pero a The Weekend le queda excelente. Y algo que me gustó mucho de Blinding Lights es eso. Y de Hearless es que mezcló eso con lo actual al hacerlo un estilo tipo trap, tipo trapeteo. Mira, eso fue hit, pues claro, más hit fue Blinding Lights, pues, pero para mí Hearless es como que la que le sigue a pie de, de, de Blinding Lights, pues.
0: sí, realmente lo que son esas dos canciones. Marcaron Marcaron esa época Esa fecha que salió fue Es que es eso ¿no? que, que se convirtió después Pero uno de los discos más vendidos De, de todo el año Casi el Se vuelve el artista más escuchado En todo Spotify del año Y bueno con, Rompiendo récords por aquí Ganando premios por allá Realmente la carrera de wiki es una carrera envidiable, admirable por todos los sentidos y para todos los artistas. Uh -huh. Es que... Yo todavía, no le, es... yo todavía le veo que tiene muy mucho futuro. Todavía él se sigue manteniendo joven y creativo. Todavía tiene posibilidades de seguir, de seguir para arriba. De seguir... De no quedarse estancado.
1: Sí, sí. Y tenemos por ejemplo el single que sacó hace como tres semanas que fue Take My Break que es también, volvemos otra vez al estilo ochentero, pero este es un estilo ochentero trancado con Sing -weight. y esperemos ese, esperemos no, es ocho, el inicio pero... como álbum de la próxima era de The Weeknd
0: Sí, ya en la última presentación que salió en vivo él ya dejó su traje rojo y su cara escoñetada y se puso su traje negro con lentes negros con otro con otra estética con otro ambiente y ya ese parece que es el inicio parece que es el inicio de, de lo que se viene eh, probablemente este año o a, uh -huh. o a comienzos del, del año o el año que viene me imagino que será que termine lanzando el, el álbum como tal pero eso, el cómo pasó de ser un, un chamo en las calles de, de Toronto, es que él, él se crió. Sí. Y uh -huh. hacer de los artistas, al hacer casi el artista, con, con mayor nombre actualmente. O sea, está, en eso, en, está en el podio, está en el podio de los artistas actuales. Y el merecido, merecido se lo tiene, ha trabajado bastante, ha hecho ha dejado, y ha dejado su huella en otros artistas y ha dejado su huella en la industria. Y eso es 10
1: de 10. Es que lo es. Y este él ha sido hasta inspiración para otros artistas, algunos lo han mencionado. Este, Mira, el mismo Drake A pesar de todos los pequeños Pequeños o grandes conflictos que tenga Lo ha mencionado como su influencia musical Nick Jonas De Nick Jonas es como que Sí, está bien, no se escucha mucho Pero igual se menciona pues, Para poner un, un contexto esos dos Algo que Para antes de cerrar con After Hours Es que los que no haya O no tengan mucha relación con The Weeknd O con su universo cinematográfico En la canción de snowchild disculpa mi inglés malo, es que ese video es animado y es un recopilatorio de todas las eras de The Weeknd, desde The de Balance Trilogy hasta After Oaks el, el video es animado y pasa por todas esas etapas. Entonces, me si gustaría verlo, es, aparte es una tremenda canción. Es un video bien chévere, animado
0: Buen dato Ok este, Por aquí cerramos este, po este Primer capítulo del podcast y hablamos de La rola de carrera de, de lo que es Nuestro pan AB. también llamado el fin de semana El weekend Y Los esperamos al siguiente al siguiente capítulo Probablemente la semana que viene este, Próximamente deberíamos Aún no tenemos nada de redes Ni nada de cosas para recomendar que nos sigan Pero en algún punto Tendremos que empezar a hacer eso y Por mi parte me despido Y si quieres
1: despedirte tú Por acá también nos despedimos y agradecido a los que nos hayan escuchado de verdad muchas gracias por escucharnos eh, agradecemos su apoyo estamos comenzando y solamente queremos compartir un poco de la vista de la música y lo que todos disfrutamos desde nuestro pequeño punto de vista un punto de vista humilde así que los esperamos en la próxima semana acá en el podcast de Entre Panas Igual Más you.